0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。零距离破译人类生存奥秘
2: ，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，的视角，不一
1: 样的科学。
0: 非常科学由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出
2: 。听众朋友，大家好，欢迎收听非常科学，我是亚楠。密码在我们的生活当中的方方面面扮演着非常重要的角色，无论是手机屏保密码，还是你的银行账户密码，亦或是你的社交网站账号的密码等等，一直在为保护你的隐私起着至关重要的作用。当然，我们现在所说的这些都是现代产品的密码设置。那么，在你受用密码为你带来信息安全的同时，你可曾想过，密码最初是什么时候出现的呢？密码又是怎么被设置的呢？今天的非常科学，我们将和您一起去揭开密码的秘密。其实，早在公元前 1,500 年，密码便开始出现了。转换密码，凯撒一位密码。以及左右着二战进程的恩尼格玛，他们都是如何设置密码和破解的呢？你有秘密吗？如果你有，那么我希望你知道怎样保护他们，因为秘密总是很吸引人的。为了保护那些脆弱的秘密，人们会使用密码。密码让机密的内容不会被别人偷看到，防止秘密落入他人之手，而且也帮助过一代又一代的孩子在课堂上传递纸条。密码的世界笼罩着神秘，也充满着诡计、虚假情报和欺骗。那么，密码是何时产生的呢？早在公元前一千五百年，一个古代的陶工用密码隐藏了他的上釉秘方，成为了人们所知道的最早的编码人。一九一七年，一封破译的电报导致美国加入了一战。一九三九年到一九四五年。破译恩尼格玛的仪器，帮助盟军赢得了二战的胜利。而现如今，密码的使用更是频繁。电脑和各种账号密码可以保证你的信息安全，而政府和间谍继续使用着它们来传递秘密情报
0: 。代码和密码有何区别
2: ？在开始介绍密码之前，我希望听众朋友们最好能够知道两种码，那就是代码和密码。代码是用别的词或者是一组字母来代替整个词，而密码则是用符号代替单个字母或者声音或者改变字母顺序来实现的。尽管代码和密码不同，却经常广义的用“密码”这个词来给指定了。代码的工作原理非常的简单，它不过是使用了另外一种码来隐藏最重要的词只要双方约定了代码的意义，就可以进行解码了。代码的使用也十分广泛，比如你现在正在阅读的文字。如果有一天每个人都不知道这些文字的意义了，那么它就成为了不可破解的秘密了。千万不要觉得这非常荒谬，因为在遥远的过去，那些象形文字就是最好的例子
0: 。凯撒移位法
2: 。简单的密码有两种，一种呢是用别的符号、字母和数字来代替其他字母的替代密码。还有一种是把字母用别的顺序编写的转换密码，替代密码非常简单。比如，我们可以把一篇文章翻译成英语，用英语为这篇文章加密。不过，因为英语被大家普遍掌握，使得这种加密方法显得过于简单了。我们常用的密码主要是转换密码。比较早的转换密码有凯撒移位法，它的加密方式是将普通字母表向后移动几位来实现的。凯撒移位密码这种方法可以提供二十五种可能，想要破解也只要尝试二十五次就可以了。为了增加一码的难度，我们可以在凯撒移位密码里加入关键词
0: 。首先将关键词放在字母表的开头，然后按照顺序完成字母表中剩余的部分。从关键词的最后一个字母开始，省略用过的字母。比如以英文单词 “look” 为关键词。把它放在密码的字母表开头，因为要省略用过的字母 ，look 只能写为 l o k， 并且后面的字母表中的 o 也要一并省去
2: 。这种密码提供了超过多种的可能性，这样也就不会被轻易的试出密码了。如果你认为这样一种密码就可以很好的保护你的信息安全，那么你就太天真了。实际上，通过大量的统计，人们发现。英语当中有几种字母出现的频率比其他字母高很多，这就给译码人提供了一种强有力的武器，那就是频率分析法。凯撒移位法只是掩盖了字母本身，并不能改变字母出现的频率。这样的密码正好让频率分析法大显身手
1: 。解密恩尼格玛基
2: ，频率分析一出现，编码人就开始寻找破坏频率分析的方法了。15世纪时，一个叫做利昂巴提斯塔埃伯提的人想出了使用两个或者更多的字母表加密的方法，这就是多字母表替代体系。这种替代体系虽然可以阻止译码人使用频率分析法翻译出密码，但是在紧急情况之下出错的几率也是非常高的。为了更好的使用这种编码方法，人们需要一种方便的编码机器。二战时期让盟军一马人倍感头疼的恩尼格玛机就是其中著名的代表
1: 。恩尼格玛密码机的加密方法是利用电机系统来实现多码变换的，这种系统叫做回转轮系统。回转轮其实是一个圆盘，它的两面都有电子接点，每个接点代表字母表中的一个字母。回转轮内部有连接各接点的电线，这种连接方式定义了简单单码替换的方式。密码机中的转子组中的三个转子位于右边的固定接口和左边的反射器两个装置之间。数个这样的回转轮和一个反射器组合起来就构成了强大的恩尼格玛加密器
2: 。然而，要想看到它的工作方法，你需要把一种名字叫做转子的电动密码转盘连接在键盘、显示屏和电池上。当你在键盘上打出普通的字母的时候，电流就沿着接触点流动，流到转子的另外一个触点，显示屏上相应的字母就亮灯。如果你把转子转到不同的位置，就改变了接触点连接键盘的方式，这样打入同一个字母就可能产生不同的密码字母了。这就是恩尼格玛机的工作原理。只不过现实中的恩尼格玛机远没有那么简单。为了让恩尼格玛变得无法破解。他们在恩尼格玛机上还加入了一些其他元素，比如让转子旋转起来，可以互换的转子，在机器前加入插接板或者加入反射体等等。旋转的转子、可以互换的转子、机器前的插接板，都是为了增加可供加密的字母表个数
0: 。那么反射体又是什么呢？
2: 与普通的恩尼格玛机不同的是，反射体的加入是穿过三个转子之后的电流，并不直接流向显示屏，而是沿着另外一条叫做反射体的线路流动，从转子反方向给流回来
0: 。这个体系设计得非常精细，让电流总是能沿着不同的线路流回来。这意味着安妮格玛机给 A 加码到 U 之后，又在完全相同的转子位置给 U 加码到 A， 看起来非常聪明，但是这也是安妮格玛机的致命弱点所在。加入反射体后的安妮格玛机无法让被加密的字母变成它本身，正是这个看似不起眼的弱点，却成了破解它的关键。那怎样才能破解安妮格玛机密码呢？
2: 想要解开恩尼格玛，就必须要知道加密方的加密字母表，也就是转子的设置。为了检测那些可能出现的转子位置，二战时期盟军设计了一种名字叫做“炸弹”的机器。为了解密，他们首先需要找到一个突破口，也就是一个他们确信在普通文本的信息里出现过的一个词或者一个短语，然后找到它在密电中的对应词或者短语。
1: 这个方法其实并不容易，但是恩尼格玛不能为本身加密的特性帮助了他们。一码人把作为突破口的普通词放在密电上方，来看是否有任何字母相同。如果有，一码人就知道这里不是正确的位置，于是是别的地方。如此反复，直到试出正确的位置。关于对恩尼格玛机解码的秘密，直到二十世纪七十年代才公之于众，而那时世界上到处都在使用计算机。所以，计算机就改变了密码产生和使用的方式
2: 。密码学从最初的凯撒密码法至今，已经走过了一个漫长的历程。计算机的超强计算能力让那些经典的加密方法都已经失效了，但是先者们的思想并未失效，密码学也仍然在飞速发展着。眼下，它正朝着量子系统前进。一旦进入这种新的世界，密码学会发生什么样的新变化呢？现在我们只能靠猜测，但可以预见的是，这一定不是密码学故事的终止，而只是刚刚开始而已。好的，想要了解更多的科普信息，您可以搜索我们的微信公众号“非常科学的”的拼音来关注我们，或者通过新浪官方微博“经济之声非常科学”与我们节目组进行互动。到这里，今天的节目就要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续与我们相约。非常科学
0: 。
2: 以上节目内容由中国科协提供制作
0: 。在两百万年前。人类的祖先在富饶有过的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，美尼斯。就证明。